0: Ernest Bodził, dzień dobry. To jest program Szczerze o Pieniądzach. W studiu gość Lech Bożemski, prezes Krajowej Rady Notarialnej. Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry, witam. Spotykamy się przy okazji Dnia Otwartego Notariatu, po raz kolejny już obchodzonego Dnia Otwartego Notariatu. Panie prezesie, zanim wejdziemy w szczegóły tego, co notariusz może, w czym może nam pomóc, w czym jest przydatny, to chciałbym, żebyśmy chwilę o samej o samej akcji porozmawiali, gdyby pan mógł przybliżyć, co to za akcja, bo ona nie pierwszy raz się odbywa, prawda? No
1: to już nasty rok, można powiedzieć, kiedy organizujemy akcję, której pełna nazwa to jest Porozmawiaj z notariuszem O. I tu co roku wrzucamy jakiś temat przewodni, ale tak naprawdę można z nami porozmawiać tego dnia i nie tylko tego dnia, o wszystkim, co robi notariusz, jakie sprawy można załatwić u notariusza, ale nie jest to w sumie najważniejsze. Cały pomysł tej akcji to nie jest pomoc prawna raz dziennie, raz na rok i to ta pomoc dla tych, których na to nie stać. My w ogóle nie zajmujemy się pomocą prawną, w sensie porad prawnych, natomiast udzielamy przy okazji dokonywania czynności urzędowych całego szeregu informacji i one są nieodpłatne. Codziennie, każdym tygodniu przy okazji dokonywanych czynności notarialnych można i należy nas pytać o wszystko, co nas interesuje i czego nie rozumiemy. I to jest właściwie podstawowa idea całej akcji. To jest wielka akcja edukacyjna, której kulminacją jest jeden dzień w listopadzie, ale akcja trwa cały rok. To jest są wykłady na uniwersytetach trzeciego wieku, to jest akcja, z którą wchodzimy do szkół. Chodzi nam o promocję właściwych zachowań Polaków. Chodzi o to, żebyśmy się nie bali dbać o własne interesy.
0: To nic złego. A to, tak a propos niebania, to nie jest trochę tak, że my może czujemy pewien respekt, może trochę się boimy pójść do notariusza, no bo to taka Pewnie persona. Pewnie tak. I właśnie tak.
1: chodzi o to, żeby to przełamać. Że notariusz Jeżeli notariusz
0: jest człowiekiem. Tak? I,
1: oczywiście, że tak. A poza tym my jesteśmy takim prawnikiem pierwszego kontaktu. Jesteśmy w najmniejszych miejscowościach i w największych miastach. Przychodzą do nas rodziny... Wielopokoleniowe, to znaczy przychodzą do nas, zdarza mi się tak, że przychodzą rodzice i mówią, my u Pana robiliśmy, kupowaliśmy mieszkanie, dzisiaj darujemy je synowi, być może on też do Pana przyjdzie, no ja zawsze dodaję, że nie wiem, czy ja jeszcze będę notariuszem, ale to to jest bardzo miłe, że ludzie, którzy do nas trafiają i mają już potem zaufanie, bardzo często wracają. I to właśnie o to chodzi, bo u nas na zaufaniu opiera się właściwie wszystko. Ale zaufanie zaufaniem, ale przecież no, czasami trafiamy jeden, jeden raz do tej kancelarii notariusza. Nie znamy naszych kontrahentów. Ten notariusz czyta y, bardzo głośno i wyraźnie y, umowę, którą rozumiemy, ale nie wszystko do końca. Ale czasami się niektórzy wstydzą zapytać, niektórzy, tak jak pan powiedział, rzucają się, bo trzeba. Nie można. Trzeba pytać wszystko, czego nie rozumiemy. To jest język prawniczy. No, my nie możemy od niego uciec, bo umowy są sformułowane w takim, a nie innym mhm. języku po to, żeby były ważne, żeby były skuteczne, żeby były bezpieczne. Ale to przecież nie znaczy, że my mamy wychodzić z tej kancelarii nie wiedząc, co podpisaliśmy. To jest niedopuszczalne. Więc ta akcja ma uzmysłowić, dbajcie, wiedzcie o co zapytać. Musicie wiedzieć, jak zapłacić cenę sprzedaży, że albo przed umową, albo po umowie, albo złożyć do depozytu notarialnego, co jest najbezpieczniejsze dla wszystkich stron umowy. Więc chodzi o kształtowanie takich, powiedziałbym, pozytywnych postaw, takiej dbałości o własne y, majątek.
0: Panie Prezesie, a trochę zmienia się nasze podejście albo wiedza o tym, co robi notariusz, bo wie Pan, przez wiele lat no. No, takie... Postrzeganie notariusza, czy zawodu notariusza polegało tylko na tym, że no dobrze, my idziemy do tego notariusza, kiedy kupujemy mieszkanie raz w życiu, może potem kiedy sprzedamy i tyle. Bardzo dobrze
1: pan to powiedział, raz w życiu. Otóż kiedyś tak było. Kiedyś kupowaliśmy mieszkanie raz w życiu i ono ewentualnie przechodziło na naszych spadkobierców po naszej śmierci. To już jest przeszłość. W tej chwili wszyscy kupujemy mieszkania, no może nie wszyscy, bo nie wszystkich na to stać, ale... To już jest inny czas. Jedni sprzedają mieszkania, zamieniają, kupują większe, sprzedają mniejsze, dziedziczymy majątki. Mało tego, są zupełnie czynności, które kiedyś były, ale... Teraz jest ich o wiele większa liczba. Małżeńskie umowy majątkowe, o wiele więcej jest rozdzielności majątkowych, więcej jest działalności gospodarczych. No, żyjemy w innym świecie, bardziej dynamicznym. Kiedyś zrobienie testamentu to, jak mówiono, ostatnia wola, niemalże na łożu śmierci. W tej chwili ja osobiście promuję testament jako coś w rodzaju polisy ubezpieczeniowej, to znaczy wszyscy jeździmy... Czy Może inaczej, nie wszyscy. Ci, co jeżdżą na narty, wykupują polisę, przynajmniej ci rozsądni, ale nigdy nie chcą z niej korzystać, no bo chcą wrócić w jednym kawałku cali i zdrowi. Z testamentem tak samo. Młodzi ludzie spisują testamenty nie dlatego, że obawiają się rychłej śmierci, tylko dlatego, że podróżują, zwiedzają świat i wiedzą, że wszystko się
0: może Zdarzyć. A zatem... ja pan, może my się obawiamy trochę tego słowa testament. Skoro spisujemy, to znaczy, że już się żegnamy z życiem. Otóż a nie. A przecież testament można robić dziesięć razy, prawda? No
1: i wielokrotnie więcej. Można testament zmieniać, można go modyfikować, a zatem to nie jest coś, co, co przekreśla nasze szanse na rozrządzenie naszym majątkiem po śmierci. Ale
0: testament można robić u notariusza i wtedy to jest wygodniejsze, bo można go zapisać, prawda? Także. To
1: znaczy, to jest, po pierwsze, wszystkie czynności prawne, ja wiem, że teraz znowu wpadam w slang, mm. ale jest to do pewnego stopnia nieuchronne. Otóż te czynności, których dokonujemy mm, w formie aktu notarialnego, są bezpieczne z kilku względów. Po pierwsze, oryginał tego dokumentu na zawsze pozostaje u notariusza, potem trafia do archiwum ksiąg wieczystych, a zatem jest to dokument, którego my nie dostajemy. Ten, Czyli który nie pod... jesteśmy go
0: w stanie zgubić?
1: Nie jesteśmy go w stanie zgubić. Dostajemy dokument, który nazywa się wypis. On ma moc oryginału i możemy go wielokrotnie powielać, bo notariusz wydaje go na podstawie tego oryginału z podpisami, który on ma. A zatem to jest to fizyczne bezpieczeństwo dokumentu. Z drugiego powodu jest on, i to jest chyba najważniejsze, jest dlatego bezpieczny, gdyż jest sporządzany przez profesjonalistę, osobę zaufania publicznego, a zatem ten dokument na pewno gwarantuje, że jest zgodny z prawem i właściwie właściwie sporządzony i odzwierciedla naszą wolę, bo to jest istota. My mówimy co chcemy, notariusz przygotowuje umowę, odczytuje, my dopytujemy czy to na pewno te sformułowania to jest to co mieliśmy na myśli, przyjmujemy to, podpisujemy i wtedy mamy zawartą umowę.
0: Jest jeszcze coś, co się nazywa Krajowym Rejestrem Notarialnym, y, bo, bo myślę o y, rejestrze, y, rejestrze testamentów. testamentów tak. <śmiech>
1: tak, znaczy no, notariusze może... prowadzą wielu, wiele rejestrów i jednym z nich jest rejestr testamentów.
0: I y, do czego zmierzam? Do tego, że jeżeli, proszę mnie poprawić, jeśli się mylę, ale jeżeli ja u Pana w kancelarii y, składam testament, to ktoś w kancelarii wiem, w Gdańsku, może odczytać, jeżeli będzie taka konieczność, nie. tak? Znaczy, może, tak sprawdzić może, może sprawdzić inaczej, może sprawdzić, czy on jest. Tak jest,
1: natomiast nie zobaczy treści testamentu. Tak, tak, ale
0: w każdej, chodzi mi o to, że w każdej dowolnej kancelarii może sprawdzić, czy taki dokument został sporządzony. Oczywiście,
1: oczywiście, mało tego, nie tylko w kancelarii. Otóż jeżeli, znaczy tylko notariusz przeszukuje rejestr, ale każda osoba, to chciałem powiedzieć, może sprawdzić po śmierci określonej osoby, czyli po śmierci spadkodawcy, czy pozostawił on testament. Musi tylko przyjść do dowolnego notariusza i pokazać odpis skrócony aktu zgonu. I wtedy my dokonujemy tak zwanego przeszukania rejestru. Niestety jest to ciągle rejestr, który utworzony został w 2011 roku przez Krajową Radę Notarialną i nie doczekał się upublicznienia. Szkoda, bo w związku z tym nie jest on pełny, bo tylko od woli naszego klienta zależy, czy Ujawnimy, że sporządził on testament, że ujawnimy to w rejestrze. Mhm. Jeżeli ktoś powie nie, no nie chce tego ujawniać, nie możemy go do tego zmusić. A szkoda, bo w rejestrze nie ma treści testamentu. Jest tylko informacja, że pan X sporządził w danej kancelarii tego dnia testament. I jeżeli byśmy mieli komplet, czyli rejestr byłby całkowicie kompletny, no byłaby to, byłoby to radykalne zwiększenie bezpieczeństwa obrotu prawnego.
0: Panie prezesie, a jeszcze, żeby uzmysłowić nam, jaką moc mają te dokumenty zawierane przed notariuszem, to one mają taką moc, jak na przykład dokumenty nie wiem, zawarte przed sądem? Tak,
1: tak, dokładnie tak. I to przesądził ustawodawca, mówiąc, że te wszystkie czynności, które dokumentuje notariusz, jeżeli są zgodne z prawem, mają moc dokumentu urzędowego. Czyli jak odbieramy na przykład decyzję wojewody mazowieckiego i dostajemy akt notarialny, to pod względem formalnym, bo to są różne materie, ale pod względem formalnym to są takie same dokumenty, dokumenty urzędowe. Tylko
0: chyba do notariusza nie trzeba tak długo czekać jak do sądu, czy do jakiegoś urzędu.
1: To prawda, ale między innymi dlatego... Notariuszom powierzono szereg czynności. Niewiele osób jeszcze sobie zdaje sprawę, że większość postępowań spadkowych można sporządzić u notariusza bez potrzeby zawracania głowy sądom. Nie bez przyczyny mówię zawracania głowy, ponieważ sądy są i tak obciążone szeregiem spraw, a zatem te sprawy bezsporne, niesporne, które można załatwić u notariusza, trzeba załatwiać u notariusza po śmierci określonej osoby, ktoś musi potwierdzić, kto dziedziczy spadek, czy to na podstawie ustawy, czy na podstawie testamentu. I takie postępowanie może przeprowadzić sąd i ono kończy się postanowieniem o stwierdzeniu nabycia spadku, ale równie dobrze takie postępowanie może przeprowadzić notariusz i ono kończy się wydaniem dokumentu, który nazywa się akt poświadczenia dziedziczenia. Nazwy różne, moc taka sama.
0: Panie prezesie, a co jeszcze można y, u notariusza załatwić, że tak powiem kolokwialnie, bo tych y, rzeczy chyba coraz więcej jest, albo my nie do końca wszystkie... Jest, jest nie... coraz
1: więcej, m, dlatego, że m, wiele instytucji, a głównie no, ustawodawca powierza nam coraz to nowe czynności. Natomiast, no, czym się zajmujemy? Przede wszystkim naszą podstawową funkcją, podstawowym zadaniem jest obrót, dbanie o bezpieczeństwo przy obrocie nieruchomościami. Nie ma takiej możliwości, żeby przeniesienie własności nieruchomości odbyło się poza aktem notarialnym. I tu jest od razu ostrzeżenie. Jeżeli ktoś Państwu podsuwa do podpisania jakiś dokument, którego przedmiotem jest przeniesienie własności nieruchomości i on nie ma formy aktu notarialnego, to to jest oszust. Po prostu. Przeniesienie własności nieruchomości musi nastąpić u notariusza w kancelarii notarialnej i to musi być forma aktu notarialnego. To jest podstawowa sprawa, ale także sprawy rodzinne, czyli małżeńskie umowy majątkowe, to także podziały majątku zarówno po takiej rozdzielności majątkowej, jak i po rozwodzie. To wszystko robią notariuszami. Ale samych
0: rozwodów przed notariuszami? Rozwodu
1: nie. Chociaż są kraje w Europie, gdzie notariusze mają powierzone te uprawnienia, ale dotyczy to tylko rozwodów um, tych bezspornych. Mhm. U nas byśmy powiedzieli bez orzekania o winie. Na ogół też wyłącza się sytuację, gdzie trzeba brać pod uwagę dobro małoletnich dzieci. Tu już musi decydować sąd. No ale powiedzmy sobie szczerze, takich rozwodów bezspornych, Bez małoletnich dzieci jest ogromna liczba. Gdyby kiedyś ustawodawca się na to zdecydował, to ogromna ilość spraw uciekłaby sądom, a myślę, że nasi klienci byliby bardzo zadowoleni, bo mogliby taki ciężki moment zawrzeć znaczy załatwić w bardzo przyjaznej atmosferze. Ale to, to jest przyszłość. Natomiast prawo handlowe, spółki, zakładanie spółek, zgromadzenia wspólników fundacje. Fundacje, to również tak, oświadczenie o założeniu fundacji wymaga formy aktu notarialnego. I takich czynności jest bardzo, bardzo wiele. Wbrew pozorom ten notariusz jest nam cały czas bardzo potrzebny. Poza tym jest jeszcze takie zadanie notariatu, którego nasi klienci nie widzą, bo to się zaczyna ta nasza praca po wyjściu z kancelarii. My zasilamy instytucje państwowe, w tym sądy, całym szeregiem informacji, na przykład jeżeli przenosimy własność nieruchomości, nie martwimy się o wpis do księgi wieczystej, bo my już elektronicznie złożymy taki wniosek i nie martwimy się, żeby zawiadomić właściwy kataster czy geodezję, to już zrobi notariusz, nie martwimy się sądem wieczystoksięgowym księgowym, to już mówiłem, nie martwimy się także Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i administracji w wypadku nieruchomości. To wszystko robią notariusze. Czyli
0: praca notariusza, warto zdać sobie z tego sprawę, to nie jest tylko ten moment, kiedy przychodzimy do kancelarii i słyszymy odczytanie Ten moment
1: dokumentu. jest najważniejszy, ale tak czasowo, to bym powiedział, że to jest jedna trzecia czasu. Kolejna jedna trzecia to przygotowanie właściwe tej umowy, a kolejna jedna trzecia to wszystkie czynności, których już nikt nie widzi poza pracownikami naszej kancelarii.
0: Panie Prezesie, ja chciałbym jeszcze o jednej rzeczy rozmawiać, skoro mamy tytuł programu Szczerze o Pieniądzach, bo dużo przeczytałem takich informacji i też chciałbym pewnych wyjaśnień, bo my chyba sobie też nie zdajemy sprawy z tego, że opłaty pobierane przez notariusza to nie jest w 100% wynagrodzenie notariusza.
1: No oczywiście. Bo
0: wie pan, no. jeden z ministrów kiedyś powiedział, że poszedł do notariusza i zapamiętał tylko tyle z tego, ile tam zapłacił. Tak. I nie wyjaśnił, o co chodziło. Więc... I
1: powiedział na pewno, że zostawił 10 tysięcy złotych i co ważniejsze, tak. to mogło być prawdą, z czego 9 tysięcy był na pewno podatek. E, otóż, proszę państwa, notariusze są płatnikami dwóch podatków e, i te podatki niestety musimy pobierać. Mało tego, pobieramy także opłaty sądowe za wpis do księgi wieczystej. To wszystko jest na akcie notarialnym rozbite, ale suma jest zawsze jedna. Wie Pan,
0: nikt nie patrzy co tam jest na Jasne. rozbijane, tylko ile kartą tam Jasne. przyjdzie przyłożyć albo gotówki wyjąć.
1: Proszę Państwa, no, przykład jest dosyć prosty. Gdybyśmy mieli coś o wartości 100 tysięcy złotych, sprzedaż, no załóżmy, że to jest garaż 100 tysięcy złotych, to dwuprocentowy podatek za od tego to będzie 2000 zł. złotych. Opłata sądowa za wpis do księgi wieczystej minimum 200 zł. To wszystko pobierze notariusz, ale to są daniny publiczne. My je odprowadzimy. Podatek do Urzędu Skarbowego, a opłatę sądową do właściwego sądu wieczysto-księgowego. A opłata notarialna będzie nieporównywalnie mniejsza, ale wiadomo, ludzie patrzą na sumę, chociaż my bardzo starannie mówimy, co jest podatkiem, co jest opłatą sądową. Tutaj też... Ale myśli
0: Pan, że my to rozróżniamy, dostrzegamy?
1: Czy część nie? osób już zdecydowanie wie, bo wie, że dwuprocentowy podatek, jak się, bo już sprzedajemy samochody sami, prawda, mhm. na piśmie i wiemy, że trzeba pójść do Urzędu Skarbowego i te 2% zapłacić. Przy nieruchomości, przy nieruchomości to jest dokładnie ten sam podatek, podatek od czynności cywilnoprawnych. Tyle tylko, że przy samochodzie musimy sami pójść do Urzędu Skarbowego, wypełnić deklarację, a przy akcie notarialnym Już nie trzeba nigdzie chodzić, ponieważ to my pobierzemy ten podatek i w 100% bez żadnej prowizji, bez żadnego dodatkowego wynagrodzenia odprowadzimy do Urzędu Skarbowego. A zatem pieniądz ten sam, tylko wygoda znacznie większa. Także nie, nie wszystko, co macie Państwo na akcji notarialnym jest naszym wynagrodzeniem. Powiedziałbym, że nawet to jest tylko drobny ułamek, to jest to nasze wynagrodzenie. Panie
0: Prezesie, to puentując naszą naszą rozmowę i i zamykając ją jakby klamrą, chciałbym, żebyśmy wrócili do tego dnia finałowego całej akcji. Każdy może do Was przyjść, czy są jakieś...
1: Każdy, absolutnie, przedsiębiorca i nie tylko nie trzeba przychodzić. Akcja, która jest już w najbliższą sobotę, czyli 18 listopada, ona jest taką kulminacją, ale angażuje się w nią wielu, to są setki notariuszy w całym kraju. Można zadzwonić przede wszystkim, można uczestniczyć w streamingu, czyli zobaczyć jak mówimy na różne tematy, nagrywamy filmiki, można się z nami połączyć online. Ale można też przyjść, bo część osób sobie bardzo ceni ten e, osobisty kontakt. W 19 miastach w Polsce będą dyżurować dziesiątki notariuszy, którzy odpowiedzą na wszystkie Państwa pytania. Ci, którzy nie mają śmiałości przyjść codziennie do kancelarii, to zapraszamy 18 listopada. Naprawdę warto, bo można załatwić sprawy niezałatwione przez wiele, wiele lat, a one mają to do siebie że czas ich nie rozwiązuje, szczególnie spraw spadkowych. One tylko, problemy tylko rosną.
0: Namawiał Lech Bożemski, prezes Krajowej Rady Notarialnej. Dziękuję panie Dziękuję prezesie. bardzo. To był program Szczerze Pieniądza. Pieniądze. Ernest Bodziuch. Do zobaczenia.